0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 222. Het podcastgedeelte. In het eerste deel, 222a, hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering. En nu gaan we het hebben over de rol van bitcoin in een professioneel beleggingsportfolio. Met Jeroen Blokland, oprichter van True Insights. Onafhankelijk platform voor investeringsonderzoek. Welkom. En uh, co-host is Bert Slachter, analist bij Bitcoin Alpha. Welkom Bert. Dank je. Voor we beginnen nog even dit. De cryptomarkt professionaliseert veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers... nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen... bij een veilige en professionele partij. Van de kant van de CryptoCast-redactie... als je graag naar ons luistert, vergeet je dan niet te abonneren... en dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Goed. Uh, Jeroen Blokland van True Insights. Wij vragen nieuwe gasten altijd belangstellend... hoe ben jij ooit voor het eerst in aanraking gekomen met bitcoin?
1: Die vraag krijg ik heel vaak. (laughs) Maar wij weten het antwoord nog niet. Nee, nee. Ik ik ben voor het eerst in aanraking gekomen in, uh, ik denk, 2013. Tenminste, toen heb ik er voor het eerst iets mee gedaan... En uh, de reden daarvan is dat ik toen niet dacht dat bitcoin uh, zo groot zou worden. Dat sowieso niet of de wereld zou veroveren of of wat het dan gaat worden. Dat dat weet ik ook niet. Maar wel... Kijk, ik ben een multi-asset-belegger, dus ik heb uh, tien smaakjes. Dus als mij... Iemand een nieuwe mogelijke, nieuwe smaakje aanbiedt, dan ben ik daar heel blij mee. Want ik kan, ik, ik kan niet kiezen. Precies. Ik ja. kan niet kiezen uit 3D-aandelen die in de MSJ-wild index zitten. En uh, dus, dus een, een van de dingen waar ik goed op moet letten, vind ik, is nieuwe trends of nieuwe beleggingscategorieën of nieuwe segmenten. En dat is nu niet alleen uh, Bitcoin of crypto. En uh, ja, mijn motto is wel heel erg. ook met beleggen. Ja, als je er dan iets van wil vinden, dan moet je het doen. Want anders ja. dan telt het niet, vind ik.
0: Dus je bent Bitcoin gaan kopen?
1: Ja. Ik ben door al die ellende heen gegaan <laughs> uh, van, en ik heb heel wat ellende ook gehad. Stel, <laughs> nou ja, ellende. in het begin had je natuurlijk geen mooie apps en wallets en ja. uh, dus dus je zit dan met uh, al die gekke codes en uh, ba- ba- baatjes en waar laat ik ze en nou ja, en dan en dan zie
0: dus ook een, een wallet met een command line interface uh, dat
1: Nou, dat, uh, dat heb ik wel handen. gezien, maar dat was ik dan natuurlijk niet slim genoeg voor. Okay, dus okay. ik heb heel veel maar, maar wel al die dingen, dus dus die, dat proces van hoe kan je dat nou goed bij je houden en, en dat moest ook. Dan verwaterde het weer natuurlijk. Want dan deed het weer uh, een tijd niks. Of dan was er weinig nieuws ja. over. Ja, ja. En dan dacht je. Hè, dus, dus al die mensen waar, die je door de jaren heen hebt gehoord. Van dat hun vrouw de computer had weggegooid. Ja ik begrijp het wel. Want je, je bent er dan weer even niet mee bezig. Hè, dus, ja. dus, 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 maar het is wel zo. Um, ja om er wat van te zeggen. En te vinden moet je ook dat. Want stu- het ging natuurlijk in het begin heel veel over de techniek. Hoe, hoe hou je dit nu goed en veilig bij je. Nou ja dan moet, ja. Je, dat, uh, dan moet je dat doen. En, en ook om te kunnen beoordelen is dit niet al meteen een theesplitsing dat het niet gaat lukken... omdat het veel te complex is. Dat was het voor veel mensen natuurlijk ook. Dus ik ik heb wel wat nachtmerries gehad dat ik dacht, ik ik snap het niet meer. En wat doe uh, je nu met met crypto? Handel je erin of ben je een hodler? Nee, ik ben een multi asset belegger nog steeds... die dus een extra smaakje heeft gekregen waarvan ik denk dat je dat goed gespreid in portefeuilles op kunt nemen. Mits je je maar heel erg bewust bent van wat voor volatiliteit je bijvoorbeeld aan boord haalt. Wat voor effect het heeft. En dat is ook mijn mijn taak en ook mijn bedrijf waar we heel erg op focussen als het over bitcoin gaat. Oké, wat gebeurt er dan? En, 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 en die spreiding is dat wel voldoende. Dus als jij 20% bitcoin in je portefeuille opneemt, prima. Maar verwacht niet dat de volatiliteit van je portefeuille hetzelfde blijft. En, en dat is dus, dus dat is ook een beetje voor iedereen anders. Maar wat, wat wij aangeven, het zit in onze portefeuilles... We denken dat het een beleggingscategorie is. We denken ook dat het waarde kan toevoegen als je het zo doet X Y, Z. En dan proberen we uit te leggen hoe neem je het op, uh, waar moet je op letten als je zo'n portefeuille hebt, wat is de impact of risico rendement en natuurlijk wat zijn de vooruitzichten van deze S-klas en alle andere.
2: Ja, dat is uh, helder. Waar Goed. ik benieuwd naar ben hè, is um, 2013. Zeg je, nou toen was de Bitcoin koers 100 dollar. Ja, het was ergens de, de, in de 100. Nog was de, ja. Ja, de market cap 2 miljard. Dus ja. ik denk dat we het snel met elkaar eens zijn dat het toen nog niet echt een beleggingscategorie was. Nee, klopt. <laughs> onderweg heb jij nou gezegd van nou, nu heb ik voldoende checkboxes aangevinkt om te zeggen: nou, nu, nu, nu durf ik het wel te beschouwen als
1: beleggingscategorie ja. en niet meer als experiment. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat dat uh, knopje om is gegaan ergens in, in, in 2019, omdat je toen zag: um, één, dat die hele discussie van... is het nou een technologie, is het nou digitaal geld, die verdween een beetje. Het, het ging meer op, het is een, nou ja, voor de, voor de hodlers dan, maar een, een langetermijn asset-categorie uh, die iets kan zijn. En daarnaast kwam natuurlijk toen ook eens echt die, die infrastructuur om erop te kunnen beleggen. Hè. Dus we hadden nog geen ETF's. Maar je zag wel dat dat een sprong uh, nam. Maar toen was het met name nog te klein. Hè. Dus de, en nu ja. nog steeds is het erg klein. Ja. Maar toen was bij mij wel het idee ook geboren om te zeggen, ja, ook voor mijn beleggers ik heb de verantwoordelijkheid om het uit te zoeken of, het, of dit nu is. Want het, het is dus van 2013 tot 2019 heeft het het steeds gehaald. Ja, dus
2: 2019 zat een beetje kantelpunt, twijfelpunt... als je het over infrastructuur hebt. Heb je het dan over um, derivaten, bijvoorbeeld
1: futures en dat soort dingen? Of, of over um, bewaarplatformen dat... of zo? Die twee dingen. Eén, kun je het nou eindelijk een beetje normaal bewaren? Ja. En dan nog steeds voor, voor een, 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 een mutual fonds, een beleggingsfonds nog steeds niet. Hè? Want die, die codes of die ledgers of hoe je het ook doet in die berg... Of hoe bewijs je dat dat van jou is? Hè? Terwijl dat voor aandelen natuurlijk... Niemand stelt daar vragen over, dat is trouwens ook niet goed. Hè? Maar daar is, dat, is die infrastructuur er helemaal. En het tweede zijn denk ik uh, exchanges en het verlengde daarvan. Dat het ook redelijk simpel te doen was om uh, voor een particulier zelfs met je betaalrekening. Dus het moet natuurlijk wel zo. Kijk, een van de dingen die ik moet waarborgen en die toen nog niet goed genoeg was, maar in ontwikkeling. Er moet liquiditeit zijn. Ik, als je, hoe groter je bent als belegger, hoe meer je veiligheid moet inbouwen... dat als je eruit wil, dat je dan niet de prijs beïnvloedt... en dat je ja. niet alle anderen ook laat schrikken en zeggen van die gaan er ook uit. Kijk, en dat was toen nog niet zo. Maar je zag die infrastructuur werd toen, werd toen denk ik gebouwd. Dat je dacht, oké, okay, ja, je hoeft niet meer allerlei complexe dingen en codes en dingen te doen... om er exposure naar te krijgen. Nou, en, en dat was denk ik toen een beetje het begin. Ja, ja dan ga je schrijven.
0: En 2019, uh, dat is waarschijnlijk uh, ongeveer een jaar geweest... want jij werkte toen bij Robeco. En is het 2020 geweest dat Robeco op een gegeven moment... uh, in de publiciteit ook zei... wij vinden dat uh, bitcoin als
1: onderdeel van de beleggingsportefeuille wel kan... alleen we bieden het zelf nog niet aan? Ja, dus volgens mij is dat, is dat denk ik, uh, moet ik even goed nadenken hoor, eind 2020 of zo geweest. Hè? Dus ik heb dat stuk met mijn team geschreven. Ja. Maar ook puur precies, hè? dus ik vind het ook een verplichting dat als iets, 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 iets exponentieel toeneemt en steeds meer aandacht krijgt, dat je er in ieder geval naar kijkt. nou ja, En toen hebben we dus, dus wat we hier ook een beetje bespreken, de hele analyse gedaan van oké, okay, als je nou kijkt naar de standaardkarakteristieken van een asset class komt het er dan doorheen. Als je kijkt naar dingen als liquiditeit, nou daar hadden we toen nog wel eens vraagtekens bij, maar ook dus als je over de veiligheid van waar bewaar ik het dan? En wat je bijvoorbeeld uh, uh, um, nog steeds ziet, trouwens, is bij die ETF's moet je wel altijd even vragen: is het verzekerd? En, en een paar jaar geleden waren er nog heel weinig verzekeraars, normale bekende verzekeraars, die dat volledige gedeelte wilden uh, verzekeren. Nou ja, dat, dat is anders dan bij aandelen waar dat geen probleem is, of minder ja, een probleem ja, is. Ja, ja. Ja, en dat, moet je, he, dus, dat was ook de reden dat we zeggen, we zien het als een beleggingscategorie en we vinden het interessant en we gaan het meenemen. Maar het is misschien nog niet volwassen genoeg om op grote schaal voor fondsen die, he, die meer dan een miljard waard zijn, om het daar meteen uh, ook in te stoppen. Nou, ja. En, en daar, is eigenlijk, d- 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 daar was dat stuk voor bedoeld. Ja. Um, intussen ben je weg bij Rubico.
0: Je hebt een eigen platform opgezet, True Insights. Ja. Um, hoe heb ik het ook weer genoemd? Platform voor investeringsonderzoek. Is dat, uh, ja, beleggingsresearch. Beleggingsre- ja, okay, ik, schrijf, ik, ik, ik vertaal dat uit het Engels wat op ja. jullie site
1: staat. Um, waarom, heb je, waarom ben je dat begonnen? Nou, dat heeft niks met Robeco te maken, laat dat duidelijk zijn. Okay. Want ik had het heel erg naar zin bij Robeco... en dat is een fantastische werkgever. Um, maar je, ja, zoals sommige mensen uh, uh, een, uh, een uh, oude Porsche willen... als ze wat ouder worden, of nou ja... Hè. Ik heb altijd wel gedacht... ja, zal ik nog een keer voor mezelf beginnen? En dat komt omdat het leukste stuk van mijn werk... dat vond ik het verhaal vertellen... over hoe je een betere belegger kon worden. Yep. En... Um, nou, dat kan natuurlijk ook bij klanten, hè? maar met andere beleggers en met andere mensen in de industrie kan je ook nog veel meer van elkaar leren. Dus, dus ik dacht, nou ja, ik heb dit nu 20 jaar gedaan en ja, wat, wat mij dus altijd een beetje stoort is dat weinig mensen met een beleggingsframework werken. En dat is echt zonde, want daar, daar verhoog je de kansen mee dat je uiteindelijk je resultaat of dat je je doelstellingen haalt. Oké, okay,
0: wat is een beleggingsframework?
1: Dat is iets dat dat is een een, een, een ja een 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 mechanisme waarin dat jij volgt waarvan je kan aantonen voor jou dan hè dat is voor iedereen anders, maar dat, dat je dan op een consistente manier beleggingsbeslissingen neemt. Ja, een He strategie. Dus een strategie. Ja, zet je regels. Je ja, hanteert. regels. Kijk, je moet altijd. Je krijgt er heel snel van is het alleen kwant gedreven of mag er ook iets fundamenteels in zitten. He, dus, dus wat wij doen bij zo Insights, we hebben drie pilaren: macro, sentiment en waardering. En wat we hebben gedaan is um, voor elk van die indicatoren zijn er uh, Datapunten of uh, die helemaal er niet toe doen. Hè? Dus we hebben het altijd over bbp groei. Totaal niet relevant. We kijken zo ver in de achteruitkijkspiegel, maar er zijn andere. Iemand noemde het net al de de PMI's, de manufacturing PMI's. Die hebben wel een beetje voorspelkracht. En zo.
0: PMI's. Ik moet altijd met de afkorting even diep nadenken. Ja, dus de purchase managers index.
1: Ja, dus eigenlijk een soort ondernemersvertrouwen. En net als de ISM manufacturing. Die kennen de meeste. Dat zijn ondernemers indicators van ondernemersvertrouwen. Van zien ze het gunstig of niet gunstig in. En zo hebben we voor elk van die drie pilaren hebben we een set van indicatoren waarvan je historisch kunt aantonen... dat ze een klein beetje voorspelkracht hebben. Er is geen één indicator die het helemaal voorspelt. Maar als je die nou op één hoop gooit... op een consistente manier... en daar, dat is het framework... dat je er op dezelfde manier naar kijkt... Ja, dan hoop je dat je het in plaats van een, een muntje opgooien... dat je het misschien in 60% van de gevallen... dat je de goede kant op kijkt. Of dat je misschien de allergrootste fouten... dat de beurs 30% zakt... dat je daar op tijd bij bent... en in ieder geval niet de hele rit naar beneden bij zit. En dat is is de kunst van beleggen. Doe heb een raamwerk en bij sommigen is dat technische analyse en bij anderen, dus bij mij is dat vooral fundamenteel, maar wel heel erg data gedreven. Want ik wil, daar maak ik grafieken, uh, ik wil in een grafiek kunnen zien dat iets werkt. Ja. En dan moet iemand mij uitleggen waarom die grafiek niet meer werkt. Hè? Want this time is different, daar geloof ik dus niet zo in. Nou, en dat probeer je bij elkaar te stoppen en doordat je dat op een brede manier doet, hè, dus het zijn heel veel indicatoren, hoop je dat dat model je steeds me- de goede kant op duwt. Nou, dat lukt niet altijd, maar gemiddeld genomen gaat dat best goed en, da- en dat wil ik. Eigenlijk iedereen vertellen. De hele dag door. Dat is wat ik fijn vind.
0: Dat is duidelijk te merken. (laughs) Waar uh, vergelijk jij uh, het rendement mee dat je maakt? Probeer je de markt te verslaan of iets dergelijks? En wat is die markt dan?
1: Ja, dus, dat, dus het universum zijn elf verschillende beleggingscategorieën. We uh, hebben drie smaakjes. Hè, omdat sommige Kun je ze met... opnoemen, die elf? Even dat voor het idee. Ja, dat zijn de bekende namen. Dat zijn aandelen in uh, ontwikkelde markten. Uh, dat zijn in opkomende markten. Uh, uh, listed real estate. Uh, high yield obligaties. Uh, bedrijfsobligaties. Staatsobligaties. Goud. Bitcoin. link bonds. En grondstoffen. En als wow. uit mijn hoofd heb ik ze allemaal nu. Hè.
0: Ja, prachtig. Goed. Maar. Um... Uh, het rendement en het eventueel verslaan van de markt.
1: Ja, dus dus de eerste stap die wij maken is... je moet goed gespreide portefeuilles hebben. Want nou heb je die elf smaakjes... en als je die een beetje slim bij elkaar stopt... dan kun je dus ook uh, je risico echt omlaag brengen. Nou, daar komt een bepaalde mix uit. En dat is je startpunt. Um, en dat zorgt er al voor dat de risicorendementsverhouding aantrekkelijk is. Want dat is waar heel veel mensen al. Je kunt natuurlijk 10% rendement halen. Maar als jij dat met uh, een volatiliteit, een risico van 50% heeft gedaan, wat heel hoog is, is niet zo goed. Je hebt gewoon heel veel risico genomen en het is toevallig goed gegaan. Dus door die spreiding aan te brengen, uh, kun je al deze beleggingscategorieën meenemen. Maar je probeert ze zo efficiënt mogelijk in te steken. Dus dat is de eerste stap. Dus dat is wat ik meet, risicorendement. Dus wij berekenen ook een diversificatievoordeel? Hoeveel reduceer ik nou mijn risico? Dat kunnen we gewoon inzichtelijk maken. En dan het tweede deel is dat... uh, met dat framework, met die macro-sentiments- en waarderingsindicatoren... probeer ik te duiden waar de markten heen gaan. Dus wij zijn nu al een tijdje wat voorzichtiger over aandelen. Dat betekent niet dat ik aandelen helemaal uit die portefeuille uh, gooi, Want ja dat model heeft ook niet altijd gelijk. Mm-hmm. Maar ik zo, en, en dat is waar je extra rendement uh, uh, probeert uh, toe te voegen. Nou, en als je dat... Door te beoordelen um, hoe het risico van een bepaalde categorie... in de tijd verandert. Ja, of dat, als je denkt... Uh, uh, aandelen hebben nog steeds het hoogste uh, risico... Uh, 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 meeste, hè, een van de hoogste risico's in de portefeuille... en ik denk dat ze niks gaan doen of naar beneden gaan... Nou, dan is het verstandig om dan het gewicht van aandelen wat te verlagen. Ja. Als je dan vervolgens stel je doet dat voor 5% en de aandelen zakken 10%, dan is dat je winst ten opzichte van die strategische mix die je over de lange termijn hebt. Dat is mijn spel wat ik probeer te doen waarde toevoegen bovenop die goed gespreide portefeuille.
2: Okay. Maar uh, schuif je het dan alleen maar in de verhoudingen tussen die verschillende asset classes of ga je dan ook binnen een asset class nog bepaalde nuanceringen aanbrengen? Bijvoorbeeld zeggen van nou ja, tech stocks of financials
1: of dat soort dingen binnen de aandelencategorie. Binnen aandelen kijken we daar wel wat meer naar. Dus groei versus value is iets waar we echt wel... En de regio's. Wat je ziet bij een beleggingscategorie als Global High Yield bijvoorbeeld... is dat veel minder gebruikelijk. Daar gaat het om spreads. Wat is de kans op default? Het is wel zo dat onderliggend het wel meedoet. Want nu zie je dat... In Global High Yield zitten veel energie- en basismaterialenbedrijven. Ja, die doen het goed. Dus terwijl de economie afkoelt, blijft die spread maar laag. Maar een deel daarvan wordt verklaard... omdat bedrijven die hele goede cashflows hebben... en heel goede winstontwikkeling hebben, die zitten in die uh, index. Dus we kijken er wel naar. Maar met die elf beleggingscategorieën kun je al zoveel beslissingen maken. En daar zit, daar zit eigenlijk... De, ja, als je die goed hebt, ben je al goed bezig. De volgende stap, ja, die, die doen we voor een deel. Hè, maar is niet onze primaire focus.
2: Dus als je het even voor de, voor de gewone normale particuliere belegger zou zien, die zou je zou kunnen zeggen: voor elk van de elf categorieën is er een ETF. En als wij deze verhouding veranderen, dan kan je als volger van True Insights zou je die verhouding in je bij je broker kunnen aanpassen. Of is nou, maak ik het nou te simpel?
1: Nee, nee, dat is dus, dus kijk, uh, 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 dat is ook bij dat bitcoin verhaal in 2013. Hè, ik, ik, vind, ik vind dat je veel meer credibility hebt, geloofwaardigheid, als je het zelf doet. Dus True Insights heeft zelf een portefeuille. Waarin staat wat we doen. En dat uh-huh. om, om gewoon ja, skin in the game kun je zeggen. Maar om ook gewoon te laten zien dat we dat doen. Ja. En die laten we ook uh, 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 zien. En het is wel zo dat we daar bovenop. Hè, dus wij geloven ook in een aantal lange termijn trends. Nou, dat soort dingen laten we wel terugkomen. Maar in principe is het waar dat je met die elf categorieën. Daar heb je uh, ETF's uh, uh, voor. En die zijn heel... Uh, Dus of het nou van provider A of B is, want we doen het globaal. Dus wat mensen in Indonesië of de Verenigde Staten... niet iedereen heeft hetzelfde palet, maar het is vrij... Eenvoudig om exposure, blootstelling te krijgen aan die algemene categorieën. En hoe je dat doet, dat moet je zelf invullen. Wij hebben dat dan op één manier ingevuld. Uh, en, en dat kun je als een soort ins- inspiratie zien. Maar dat is in precies wat we doen. En we sturen dus ook berichtjes uit. Als we iets veranderen, dan sturen we naar onze klanten een berichtje over. uit. Dit hebben we veranderd. En dat betekent in het portefeuille dat er dit en dit gebeurt.
0: Ja, um, correct me if I'm wrong. Uh, maar je hebt volgens mij cash niet genoemd als beleggingscategorie.
1: Nee. Oh, niet. Nou, het, het kan er dus wel in komen. Hè? Dus op het moment dat wij heel negatief zijn over een aantal beleggingscategorieën. Uh, en we zien geen uh, betere beleggingscategorieën. Dus, dus nu hebben we net een periode gehad tot en aandelen en obligaties te slecht uh, doen. Dan kunnen we cash ophogen. Maar in principe is het zo. Kijk, cash één, zeker nu is een negatief rendement. Voor veel mensen een negatief rendement. Ja. En twee, je komt daar ook mee in een, in een hellend vlak dat mensen ook cash gebruiken voor als ik iets moet kopen, als ik op vakantie moet... Dus hoe gebruiken mensen cash? Dus ze hebben al cash, dus... ik vind cash geen mooie beleggingscategorie... tenzij je heel negatief bent. Uh, wat ik doe met die 11 beleggingscategorieën... is daar een mooie mix van maken. Ja, En er zijn ook mensen die daarnaast nog een cashpotje hebben. Ja, dan ben je eigenlijk aan het verdunnen. Maar dat mag. Ja, uh, ja, dat is ja, prima. Ja. Maar, maar daarom heb ik geen cash erin zitten. omdat het, okay. Dan raakt het ook andere delen van portefeuilles. Ja, snap ik. Um,
0: even terug naar bitcoin. Uh, je had bij Robeco bedacht... Uh, nou, dat kan eigenlijk best wel een, een beleggingscategorie zijn... en uh, kan een rol spelen in je portefeuille. Hoe werd dat destijds ontvangen door je collega's eigenlijk?
1: Recovereren, nou, wegwezen. <laughs> nou uh, ja, nee, dit, dit, dit is natuurlijk de vraag die ik vaak ge, gesteld uh, krijg. Ja. Omdat het een, 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 uh, een, a, een, een onderwerp is wat veel aandacht trekt en waar veel extreme meningen zijn. Hè? Zeker. Ja. Nou ja, en die, en die waren er bij Robecon niet. Hè? Dus, dus kijk, ik, ik had daar natuurlijk ook wel een stukje. Ik was het of multi-asset. Mm-hmm. Ja, en nogmaals, als je, als, je, als je dit uitlegt, ja, we, we, we moeten hier naar kijken, ook in het belang van die klant, of het wat is of niet. En of het de tijd al rijp is. Nou ja, en dat betekent, en, en ook binnen. Binnen, binnen mijn vorige bedrijf waren de mensen die er wat meer voor waren. En er waren wel mensen ja, die het nog niet helemaal zagen zitten. Net als, net als in, 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 op heel, Twitter. Echt, ja. um, wat, wat heel belangrijk is, is dat, dat, dat uh, een bedrijf, wat misschien wat meer traditionele weg is, wel open ervoor staat. Hè? We hebben het uiteindelijk gewoon gepubliceerd. Ja, ja. Nou ja, en, da, en dat is goed. Hè? Dus wij hebben laten zien dat we, uh, tot leadership is dan zo mooi te ja, beginnen.
0: eerste, wou ik net zeggen. Hè? Nou
1: ja, dat we in ieder geval de moeite hebben genomen om ernaar uh, te kijken. En, en dat was ook mijn doelstelling. Ik had ook Helemaal geen verwachting. We moeten het er nu met ik, bedoel, ik wist zelf al, omdat ik ja, natuurlijk veel naar kijk, de haken en ogen die er nog uh, lagen. Um, um, dus ik, ik, mijn doel was ook niet van het moeten per se in, maar we moeten uitleggen dat we ernaar hebben gekeken. Welke uh, uh, pro's en cons er, er aan zitten. En, maar vooral, en dat was mijn baan. Oké, okay, dit is zoveel meer volatiel dan we gewend zijn. Wat doet het dan voor je portefeuille? En, en, en dat, dat miste je heel vaak. Je had de believers, nu zie je iets meer multi-asset stukken... maar je had heel veel believers die lieten alleen maar plaatjes zien... van de correlatie is nul... Mm-hmm. Maar als de correlatie nul is, betekent met, uh, de samenhang gehovens, met andere beleggingscategorieën. Ontdeling. Met allemaal. Dus, ja, dus ja, wat ja, je ja. als eerste kijkt als multi-asset beleggen is, wat doet het ten opzichte van andere beleggingscategorieën? En dan gaat het heel vaak over aandelen. Maar als je in 11 assetcategorieën belegt, is het goed om te kijken naar die 11. Nou ja, wat, wat zag je zeker in 2019, 20 denk ik nog steeds wel. Dan zag je van die uh, fondsaanbieders van uh, uh, bitcoin, hè, die toen net opkwamen. Ja, die lieten dan een staartje zien met, met de samenhang is nul. Dus het is een hele grote spreidende werking. Maar wat je daarna ook moet zeggen is... dat betekent dus ook dat die 70% volatiliteit... die hele grote bewegelijkheid... krijg je ook helemaal letterlijk aan boord. Want het beweegt zijn eigen kant op. En dat zeiden ze er nooit bij. Ja, ja En dan, dan vind ik het ook wel leuk om in de pen te klimmen. Om dat ook te laten ja. zien. Want je krijgt die hele bubs aan, aan risico... krijg je wel ook in je mik. En dat moet je wel meenemen. En dat ja. miste ik ook. En intussen
0: is de consensus dan dat we in een bear market zitten... en uh, bij... Uh... Crypto bij bitcoin is dat vaak nog wel heftiger... dan wanneer aandelen in de bear market zitten. Wat heeft dat voor gevolgen voor jouw opvatting over bitcoin? Of wat heeft het voor gevolgen
1: voor uh, hoe je ermee omgaat in je bedrijf? Nou, wat we algemeen doen... en dat heeft niet zozeer met aandelen of met bitcoin te maken... maar dat is als de volatiliteit... als de bewegelijkheid op de beurs oploopt... dan moet je altijd even scherp zijn. Want dat betekent ook... als jij dan een grote positie in iets neemt... ten opzichte van die lange termijn mix... en je hebt het fout... dan heb je een veel grotere... Uh, gat om goed te maken. He, dus risico op zich is een belangrijke factor... om te zeggen, oké, okay, moet ik nu vol inzetten of niet? Nou, het, 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 het tweede is, als je kijkt naar... daar komt die volatiliteit weer, die bewegelijkheid weer... Ja, dat als je iets met 70, 80 procent volatiliteit hebt... dan weet je dat dat zo nu en dan 50 procent uh, zakt. Mm-hmm. Nou ja, en, 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 en daar, daar moet je op zich niet... de vraag die je steeds moet stellen, verandert het... Uh, Bitcoins verhaal als asset-klas. Dus als aandelen 30% zakken, zijn aandelen dan geen aandelen meer? Is het dan een andere beleggingscategorie geworden? Moet je er anders mee omgaan? Nou, zolang het antwoord daarop nee blijft, he, moet je wel steeds toetsen, dan, dan hoef je niet je uh, uh, universum van asset-klassen, wat mij betreft, aan te passen. Ja, ja helder. Um, er zijn vragen gekomen van, uh, van Twitter
0: uh, bij ons. Um, En hier is er één. Hoe verklaar je dat er nog zoveel professionele beleggers zijn... die geen toegevoegde waarde zien in bitcoin als onderdeel van
1: een portefeuille? Oh, er zijn heel veel redenen uh, waarom je uh, geen toegevoegde waarde kan zien. En de eerste, dus, dus... Heel veel mensen zien dit nog niet eens als een beleggingscategorie. En de kans dat het natuurlijk uh, uitloopt dat het echt niks wordt... moet je ook niet onderschatten. Hè? Bedoel, het, 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 dat, daarom is ook die bewegelijkheid zo gewoon. Hè? Het, het project kan mislukken. Daar moet je reden. Dat is één. Het tweede is dat heel veel beleggers... komt er weer, waarom wilde ik graag een eigen bedrijf oprichten weten niet hoe ze met die enorme hoeveelheid risico om moeten gaan... en toch hun klanten, die misschien ja, altijd gewend zijn... om vrij degelijk te beleggen, dan ineens met dit te confronteren. Nou, ja. dat, 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 dat roept ook een beetje reputatievragen uh, 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 met zich mee. Hè? Je hebt natuurlijk hele behoudende uh, beleggers. Ik denk niet dat je er dan voor weg moet lopen... maar ik kan wel voorstellen dat je niet de eerste wil zijn dan. Uh, hè, dat is één. Twee, nou ja, zoals we net al hebben gehad... de infrastructuur is natuurlijk groeit heel snel. Maar ja, we hebben aan, uh, aan Terra gezien, is niet perfect. Hè? Dus 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 het ik denk dat als je heel veel klanten hebt, dat het wat moeilijker is om te zeggen: Ik ga dit nu doen voor iedereen. dan dat je het voor een heel kleine portfeil voor jezelf doet. He, dus er zijn talloze uh, redenen om, om wat voorzichtig te zijn. Daar komt natuurlijk bij: he, het is extreem. He. Heel veel mensen zeggen ook gewoon: Het is nul waard. want het heeft geen intrinsieke waarde. Ja. En dat zijn heel veel professionele beleggers, maar ook heel veel. Als je ziet, ah, ik, ik twitter af en toe over Bitcoin. Nou, dat is gewoon wachten op die reacties. Het is nooit een keer in het midden. Het is altijd. Het, het is soms ook gewoon grappig. Maar er zit niks in het midden. Daar, daar ben ik voor. Ik ben in het midden, maar, en dat is denk ik bij professionele beleggers ook. Hè. Er is toch nog veel ja, voor, helemaal voor of helemaal tegen. Nou ja, dat betekent dus ook dat er een groep is die, die denk ik... nou, ik, ik doe het niet... Ja, ja, levert in ieder geval interessante discussies op. Ja,
2: mij valt op: ik vond het heel mooi dat jij in het begin zei: van ja, skin in the game. Hè? Dan moet je, het ook, uh, moet je het ook proberen. En mij valt wel op dat er ook een hele grote groep mensen is die heel st- sterk um, afwijzend is ten opzichte van Bitcoin. Um, uh, in de categorie media, journalisten, analisten, beleggers, vermogensbeheerders. Ja. Die. Als je het dan doorvraagt, zeg je, ja, ik heb het nog nooit. Ik heb nooit geprobeerd. Ik heb het nog nooit echt. Weet je wel. Die eigenlijk. Hoe, hoe
1: kom je dat ook tegen? Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja maar, dat, dat, maar dat is niet alleen ook. Heel veel dingen proberen mensen altijd op bitcoin te plakken. Maar er zijn ook, er zijn ook beleggers die bijvoorbeeld niet in hun eigen fonds beleggen. Nou ja, nou is dat geen overtreding. Maar bij mij sta je wel een puntje achter. Ik vind het heel belangrijk. It's your je... own dog food. Nou ja, maar als het dus echt down the, down the drain gaat. Dat jij mee down the drain gaat. Want anders voel je het niet. En um, dat hoeft nog steeds niet te betekenen... dat het iets een goede belegging is. Hè? Maar, maar inderdaad, ja, ik heb er wel moeite mee... als mensen het niet helemaal... Hè? Dus, en aan bitcoin zitten heel veel elementen natuurlijk. Hè? Dus het gaat heel vaak, nou noem ik dat ook... gaat het heel snel over die intrinsieke waarden. Maar eh, bijvoorbeeld waar ik ook nog heel veel dingen kan leren, is, is, is die netwerkeffecten. Um, en het vanaf die kant bekijken. en ik, ik, moet je ook, ik denk dat het voor die mensen ook goed zou zijn... Uh, om eens gewoon met... Een paar weken lang met mensen, zijn vaak onder de 30, en die gewoon eens te luisteren hoe, hoe ze willen beleggen. En ook hier niet alleen betrekken op Bitcoin, dan zie je echt dat totaal andere wereld. En die, die, die moet je meenemen. Ik bedoel, dat is, maar dan moet je wel luisteren. Ja, en als jij alleen maar stukjes schrijft en, en voor de rest alleen maar uh, Rubini volgt, ja oké okay, dan, 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 dan houdt het op. Maar, maar, maar dat, dat, ja, ik, ik denk dat je moet het omarmen om het dan ook eventueel beargumenteerd af te schieten.
2: Ja. ja. De andere kant van dit verhaal is, en dat krijg ik dan natuurlijk wel eens voor de voeten. Ja, maar jij hebt bitcoin, dus natuurlijk ben je er positief over. Want je praat je eigen portefeuille omhoog. Probeer probeert alleen maar je, zieltjes
0: te winnen. Ja, ja, ja. ja,
2: ja. Dus het is, je, je kan het eigenlijk niet goed doen. Als je het niet doet, dan heb je geen skin in the game. Dan, dan klets je maar wat vanaf de zijkant. Wat is je mening dan waard, hè? zou uh, um, Nassim Taleb zeggen. En als je het wel hebt,
1: zeggen mensen, ja, je, je lucht voor, voor je eigen portefeuille. Ja, dus ik ben benieuwd hoe mensen daar bij mij over denken. Dus ik kom, denk ik, met geloofwaardigheid bij bij een traditionele. uh, 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 die, die, denk ik, goed beargumenteert. Dat is al mijn stukje. Zegt het is. En dan hoef je het niet met me eens te zijn. Dat hoeft helemaal niet. Maar dus ik ik merk dat ook wel van. uh, Ik krijg wel veel reacties. maar, Maar. Dit is ook wel precies de niche die ik probeer op te zoeken. En wat volgens mij tot nu toe best goed gaat. Je zal mij nooit... uh, Ik word niet zo snel in een extreem hokje. uh, 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 uh. En dat is ook wel dat ik in het begin ging nadenken over... Iedereen vraagt altijd, heb je zelf bitcoin? Dat ik dacht, ja precies wat jij dus hebt, daar heb ik geen zin in. Dus, dus hoe ga ik dit nou beantwoorden? Maar ja, oké, okay, je, je geeft gewoon eerlijk antwoord. Maar dat, dat vond ik wel lastig dan. Dat je dan misschien toch meteen in een hokje ging zitten. Van die is helemaal... Uh, ja. En dat is gewoon niet zo. Dus, 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 dus d- 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 dat is wel... Want word
2: je wel eens benaderd door vermogensbeheerders? Zeg maar mensen, mensen die een serieuze... Uh, uh, de, de, die, 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 die dus, iemand die het wel ervaring heeft, maar die ze wel serieus nemen.
1: Word je ja. wel eens benaderd? Door, 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 door Ja, ik word heel veel benaderd. Hè. Dus, en ook vooral Joon, wat vind jij ervan? Help ons. Ja, nou nog wel verder ook. He, dus, dus, dus dat is ook een beetje. Uh, d- dus ik heb een nieuw bedrijf. En dat is altijd zoeken naar. He, wat is het juiste businessmodel? He, waar ja. zitten mijn klanten? Uh, wat kan ik wel en niet? En ik heb dit helemaal bedacht als zijnde van. Ik ga al mijn kennis. Uh, die, met door die, die 20 jaar portfolio manager. die ga ik proberen te, te disclosen. Dus te de, 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 de zenden eigenlijk. Waarvan, waarvan ik ook wel heel erg hou van ontvangen. Maar je merkt wel precies in dit stuk, waar het zo extreem is ook... dat mensen denken, hé, hey, iemand uit traditionele hoek... die ons dan kan helpen. Hmm. En dat gaat soms wel verder dan gewoon inputvragen. Ja, dus soms denk ik ook, ja, dit, dat is ook echt heel leuk. Want ik ben natuurlijk gewend om productoplossingen te bouwen. He, dus nee, er komen heel veel uh, uh, vragen aan. En ik moet ook wel zeggen dat dat steeds... in het begin was het echt dat ik dacht, wie zijn dit? Ik ken ze helemaal niet. Maar er zitten inmiddels je ziet dat veel partijen die toch een beetje bekend zijn... Ja, wel er iets mee doen nu. Ja. Dus, dus ja, dat is wel leuk. Dus ja, wie weet wel wat waar, waar daar weer uit vooruit komt. Nog een vraag van
0: Twitter. Is het energieverbruik van bitcoin een reden voor professionele partijen... om daar niet in te investeren in verband met wat tegenwoordig heet ESG...
1: de Environmental, Social and Governance criteria? Uh, ja, maar niet als je het aan mij vraagt. Dus ja, als je ziet welke restricties um, vermogensbeheerders zichzelf opleggen... Dan ja, dus dus, uh, uh, ik, ik ben dus bijvoorbeeld. Ik denk niet dat het goed is dat je als grote investeerder, laten we de naam niet noemen. Helemaal niet meer in fossiele brandstoffen wil. En ook abrupt wil stoppen. Je ziet wat er nu van komt. Hè, als de overheid dat doet. Als investeerders dat doen. Um, ik denk niet dat dat de meest efficiënte. Ik laat ik zo zeggen. Ik denk dat dat de risicovolle manier is. Mm-hmm. Om je ESG-doelstellingen te halen. Omdat je gewoon nog in een fase zit. Dat we nog 10, 20, weet ik veel voor jaar. fossiele brandstoffen nodig ja. uh, 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 hebben. Nou, dat is natuurlijk nu wat heel erg uh, speelt. Hè, en, 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 en daar spelen ook. Um, 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 uh, politici een rol, hè, Want, want, wat ik, waar, dat is ook dat, dat, elke keer als mij deze dus vraag, ga ik dit ook weer zeggen. Politici willen van A naar Z in één keer en maken daardoor heel veel fouten, want je kan niet van A naar Z in één keer. Je moet via B en C en D. Dat is heet energietransitie. Nou, en daar gaat het bij mij ook om. Als je kijkt naar de transportsector, die heeft een heel laag percentage aan renewables, aan duurzame energie, omdat je, ja, er kunnen nog geen vliegtuigen enzovoort. Ja. En toch. Bewegen die ook. Maar ze hebben gewoon zitten in een industrie uh, waar dat langzamer gaat. Dan bij andere. uh, Nou, en waar het voor mij om gaat, is. Doet bitcoin mee aan de transitie? Nou, je ziet dat er talloze uh, initiatieven zijn ontplooit. Ook omdat ze natuurlijk zo extreem gevolgd worden. Hè? Dus sommigen zitten aan het eind van de elektriciteitsgrid en die vangen daar energie. Ik, ik ben geen expert, ook hiervoor geen op. Het gaat erom, doen ze mee in die energietransitie? En als je dan nog wat cijfertjes erbij zet, dan, ligt het, dan liggen ze dus nog zelfs een beetje voor op het gemiddelde. Hè? Als je die. Uh, uh, is dat Cambridge uh, die uh, getallen erbij haalt? Ja. Hè? Dus ook daarvoor geldt. Ik weet niet of al deze data kloppen. Het gaat erom, zit. Zitten ze in de transitie. En zo zou je alle sectoren moeten bekijken. Wil je van A naar Z komen. En neem je de juiste stapjes via B, C enzovoorts. Ik denk dat Bitcoin daarin precies hetzelfde is als als transport en industrie. Als alle andere dingen. Maar als jij zegt, ik wil gewoon een carbon footprint van nul. No matter what. Dat is gewoon mijn doelstelling. Ja, dan ga je er niet in. Ja,
0: ja, ja. Over Bitcoin. uh, Kun je eens... Opsommen wat voor karakteristieken bitcoin nou precies heeft als asset class?
1: Ja, dat, nou ja, dat, dat kan ik maar ten dele. Dus wat, ik kan, wat de belangrijkste is, dat de correlatie dus de samenhang uh, met andere beleggingscategorieën laag is. En niet alleen sinds 2010, want uh, dan hebben we data. Maar ja, wie zat er toen in? Uh, Maar ook sinds 2018 en ook sinds de COVID-2020. Dus die getallen houden wij gewoon bij. En dan zie je dus dat de correlatie met risicovollere beleggingen... wel toeneemt, maar nog steeds laag is. En, en, En dit is ook een ding, ja, die correlatie neemt toe maar ik hoor nooit iemand praten over de correlatie de samenhang van yield obligaties en aandelen terwijl die zijn altijd die gaan voor 60, 80 procent van de tijd dezelfde kant op. En toch heeft niemand ooit in discussie... dat dat verschillende beleggingscategorieën zijn. Nou, Dus bitcoin zit daar nog onder. En dat kan natuurlijk veranderen. Maar dat is, dus dat is, dat is heel belangrijk. Het tweede is dat de risico ook constant hoog is. Hè. Dus het is één keer, geloof ik, gezakt naar omgerekend op jaarbasis... 60 procent volatiliteit. Maar ja, het is ook 100 geweest. Dat is altijd constant. En alleen voor het rendement is het moeilijker. Hè. Dus je kunt bij aandelen zeggen... nou, dat is 7 procent. Of als je... Enthousiast bent, 8 of als je heel negatief bent, 5 Bij bitcoin is dat natuurlijk veel moeilijker. He, dus we hebben wel een, een schatting, maar dat is eigenlijk een tabel met verschillende schattingen. Um, en daarnaast heb je liquiditeit. Nou, je hebt nu weer gezien dat liquiditeit nog steeds niet zo goed is als, als andere beleggingscategorieën, ja. maar wel goed genoeg is dat als dus er een, eentje echt implodeert die in de top 10 stond, dat het hele zaakje niet verder implodeert. Ik denk wel, als je kijkt naar de hoeveelheid geld die vastzit... in al die smart contracts, hè, dat is denk ik ook waar Ethereum last van heeft gehad... daar, daar, daar heb je nu wel een deuk in. Hè, maar die liquiditeit is, is, is nou, niet slecht. Het, ik, ik denk dat er nog wel uh, um, een, een meer moet komen door ETF's, door futures, door derivaten. Maar goed, op de meeste bekende uh, platformen die ook normale options, futures en alles doen, hebben we die nu. He, dus dan is het een kwestie van groei. Het is niet meer de infrastructuur, is er niet. Uh, en dan heb je nog size. Ja, en, de, en dat is wel, het is... Even uit mijn hoofd moet ik nu... Het is, size, help me even. 600, ja, market, 600 miljard. Ja, ja dus, dus ik moet het inderdaad even toelichten. Wat ik, mijn startpunt is... Um, ik kijk naar de... Echte marketcapitalisatie, de totale waarde van een beleggingscategorie. Uh, en dat is mijn startpunt, hoeveel gewicht een beleggingscategorie moet hebben. He, dus geen fancy berekeningen en aannames enzovoort. Maar dat is gewoon mijn startpunt. En, um, um, en dan is bitcoin heel klein. Dan is bitcoin, ja. uh, even kijken, nu. ik denk zo nog drie keer zo klein... Uh, als de eerstvolgende beleggingscategorie. En je hebt het echt over 0,5 procent van die wereldwijde portefeuille... als je alle waardes van alle beleggingscategorieën op elkaar zet. Nou, En dat is natuurlijk wel echt als iedereen door diezelfde deur naar binnen of naar buiten wil... dat is wel, uh, dat is wel iets... Uh, hè? Dus d- dat wat ik ook altijd bij zeg... ja, beleggingscategorie, maar re- re- realiseer je erg klein. Ja. En, en
0: vind je dan uh, dat me, met de ontwikkeling van bitcoin... de afgelopen jaren de goede kant op gaat?
1: Voor jou als investeerder? Ja, want anders zou ik het niet in mijn eigen portefeuilles uh, ja. stoppen. Hè? Dus, dus dat, dat is ook weer... dat. dat en wat sk- gaat er dan precies de goede kant op? Uh, twee, wat is bitcoin nu eigenlijk, uh, eindelijk? Hè? Dus, 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 dus waar... Ik, ik ben een top-down-belegger, een, top-down een multi-asset-belegger. Dus ik moet op asset-class-niveau een verhaal hebben van... oké, okay, dit is het. Hè. Dus wat ik heel interessant vind, dat zijn de netwerkeffecten. Maar als, als, als belegger, um, uh, en dat is ook de link met goud. Hè. Dus, dus bitcoin is geen uh, digitaal goud, maar het lijkt er in een aantal dingen op. En één daarvan is dat goud, uh, als je dat vergelijkt met hoe duur het is... om het uit de grond te halen, is enorm duur. En dat komt omdat er door de jaren heen, en goud is ook geld geweest... Hè, maar dat er een soort verzekeringspremie, kun je het noemen, tegen calamiteiten. En dat, daar hebben we het al eerder even over gehad, dat het kan van alles zijn. Hè, maar mensen um, um, hebben de, de, de waarde van goud relatief gezien... ten opzichte van bijvoorbeeld zilver enorm omhoog geduwd... omdat het die status heeft als veilige haven, als, als inflatiebescherming. Nou ja, en, en, en mijn idee is, als je ziet hoe vooral jongere beleggers daar naar kijken, die zien daar hetzelfde een beetje in. En, en ook daarvoor geldt dat sommige veelste mensen denken dat de dollar niks meer waard is, veel te extreem. Maar ik denk dus dat ze, uh, bitcoin een stukje van die verzekeringspremie wereldwijd kan vertegenwoordigen. Nou, en Dan kun je allerlei uh, 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 aannames doen over is het dan 10% van dat getal of 20 en gaat, wordt die verzekeringspremie groter. Of, uh, uh, dus da, 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 daar kunnen we allerlei berekeningen over doen. Vandaar dat ik ook niet een getal meteen heb van hè, dus we hebben wel een soort base case scenario, basisscenario. Kwalitatief. Nou, dat is wel berekend. Dat is dus, okay. dan zeg je dus, dus het startpunt is, uh, stel dat bitcoin net zo groot wordt als investable gold. Dus niet totaal goud, maar investable gold. Dat is al belangrijk, hè? want één is 12 biljoen, de andere is 3 biljoen. Dat is een heel groot verschil. Um, en, uh, en, en, en stel nou dat dat in vijf jaar gebeurt of in acht jaar. En, nou, en zo kun je allerlei paden doen. Nou, en dan hebben we een soort centraal, maar ja, omdat die volatiliteit, die bewegingheid zo groot is. Maar nee, er zit zeker berekeningen achter, want zonder data telt het niet.
2: Nu, ben je eigenlijk, nu heb je het eigenlijk over een waarde. Waarderingsmodel. Ja, dit nou, is mijn waarderingsmodel. Ja. Dit, dit is wat, wat we heel vaak ook als antwoord krijgen hè, van, van, uh, van in de media, van, van vermogensbeheersanalisten. analisten. Ja, maar het is, het is niks waard. Er zit niks onder. Hè. Het is dit, hoe, hoe moet ik dit nu waarderen? Het is Een wat de gek waarde. ervoor geeft. Ja. Hè, weet, je de, de, weet je dat verhaal? En jij zegt nee, maar ho, er zijn best manieren waarop je dit kunt waarderen. Nou,
1: je moet het kunnen waarderen, want dat is denk ik... Hè, dus... Wat je wat kunnen
2: zeggen over het verschil tussen de, de waarde uit je model... en de prijs die het nu heeft? Ja, dat is één.
1: En hoe waardeer je het dan? Uh, nou, dus, dat, dus ik denk dat bitcoin, wat mij betreft, hè, dus waar ik bij aandelen... Uh, zeg maar meer modellen hebben die zeggen meer of minder aandelen denk ik met bitcoin ook weer vanwege die bewegelijkheid zul je mij sneller zien procentje erbij en procentje eraf hè. dus dat, dat, daar gaan we wel daar gaan we wel wat voor ontwikkelen maar nu heb ik meer het is die spreiding en het is het idee dat het dus die een deel van die verzekeringswaarde in de toekomst kan onnemen waardoor de prijs waarschijnlijk omhoog zal gaan maar hoeveel dat is hè, dat, dat, dat vind ik dat vind ik dat vind ik, heel, dat vind ik heel moeilijk overigens bij aandelen is dat ook moeilijk want als je op lange termijn gaat zeggen ga je op 7 zitten maar je hebt één jaar minder 130, dus de average return, het gemiddelde rendement, bestaat niet. Nou, dat geldt ook voor bitcoin. Vandaar dat ik niet zo een percentage bedoel kan er een noemen. Maar, maar en dat is iets. Het tweede is, dat was de vraag. Zolang het in mijn portefeuille zit, ja, hoef je mij verder eigenlijk niet. Je kunt de onderbouwing vragen. Maar dat is de reden dat ik dus denk dat het nog steeds een waarde heeft. Of potentie heeft om ja. het in je portefeuille te houden. Anders zouden we het eraf halen.
0: Ja, oké. Okay. dan uh, nou hebben we bitcoin uh, eigenlijk vooral meegemaakt in de afgelopen uh, pak en tien uh, jaar en een beetje uh, in de situatie van zeer lage rentes en en een uh, boelmarkt op de beurs. Ja, um, wat uh, denk jij dat Bitcoin gaat doen in andere situaties? Stel dat de rente de pan uitrijst, stel dat uh, de, de beurs uh, keldert,
1: dan gaat Bitcoin ook omlaag. Ja, ja, want uh, dat, dat is ook uh, dat is het, het, het voor- en het nadeel van integratie in, zeg maar, de normale multi-asset wereld. Dat wat ik al eerder ook aangaf. Hè, als de volatiliteit, de bewegingheid op de beurs, explodeert... dan pas ik waarschijnlijk mijn portefeuille een maar beetje. Maar dan heb je wel bij Bitcoin nog een andere factor. Kijk ook even naar Bert. Uh,
0: acceptatie. Dat is een, een uh, uh, mechanisme... Uh, toenemende acceptatie van Bitcoin... wat de, de waarde verhoogt. En dus misschien ook de koers. Even los van uh, uh, externe economische factoren. Ja. Of niet, Bert?
2: Ik zie je aarzelen. Ja, nee... dat. dat... Dat, dat, dan heb je het eigenlijk veel meer over een fundamenteel vraagstuk. Hè, van wat, vind ik, wat vind ik een bepaalde technologie waard? Ja. Hè, dat heeft te maken met de omvang van het netwerk. Hè, zeggen we dan vaak. Kijk je naar Facebook, sociale media, mobiele telefoonnetwerken. Weet je, die zijn allemaal... Um, die, 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 daar zie je dat er een, een, een verbinding te maken is... tussen de omvang van het netwerk. En dat betekent dus niet alleen maar hoeveel gebruikers heeft het. Maar ook hoeveel bedrijven bouwen er dan dingen voor en omheen. En hoeveel ja. juristen zijn er mee bezig. Hoe is het eigenlijk ingebed geraakt in de maatschappijen en economieën en als dat groeit dan groeit ook hè, dan is er dan dus zie je ook de 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 de, de marktwaarde van die technologieën groeien van de bedrijven enzovoort Precies. dus ja. dat dus dat zie je bij bitcoin natuurlijk wel gebeuren en naarmate meer groepen mensen het voor een bepaalde reden in gebruik nemen en dan ja, dat zie je elk jaar zie je dat groeien. Hè? Vorig jaar in Nederland van 1 miljoen naar 1,6 miljoen. Ja, mensen ja. die, 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 die crypto-asset's hebben. Ja, als je dat zo'n, zo, die groei ziet wereldwijd... en dat kan je acceptatie noemen of in gebruik gebruikname... Ja, dan, 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 dan zie, je, zie je die koers meestijgen. Maar dat is meer een fundamenteel
0: nee, zeker, verhaal zeker. dan een... Uh, maar maar dat, dat leg ik Jeroen dus ja. voor.
1: Is, is dat iets wat jij meeneemt in je modellen? Nou ja, dat is natuurlijk wel dat... Uh, een bitcoin op de lange termijn potentie heeft... dat zit dus in die verzekeringspremie en ja. dat het blijft bestaan. Kijk, op de korte termijn is het... als je, als je risico van je portefeuille of je bewegelijkheid van je portefeuille uh, toeneemt dan zijn veel beleggers geneigd en sommige mensen zijn dat verplicht... Hè, doordat je afspraken hebt gemaakt met je klant. Dan moet je risico afbouwen. Ja, wat ga je als eerste doen? Een, 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 um, een, een beleggingscategorie die doet wat hij zelf wil... Hè, dus geen samenhang met anderen, met veruit de hoogste volatiliteit. Dus die ga je als eerste. Dat is ook waarom de uh, Nasdaq vaak in dit soort periodes... dat het naar beneden gaat, harder daalt dan... Uh, snap je? Dus de, de, dat gaat niet veranderen. Nou, er zit één ding... Doorheen is dat wat jij aangaf over um, stijgende rentes. Hè? Uh, het gaat ook vaak om de reële rente. Hè? Dus, 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 dat is, dat, goud bijvoorbeeld heeft een hele sterke samenhang met de reële rente. En uh, dus er zijn ook veel beleggers die zeggen: van ja, als die maar stijgt, hangt vaak ook met minder liquiditeit in de markten door centrale banken die het beleid verkrappen. Ook dan geldt weer dat je aan het eind van het spectrum, hè, dus het meest risicovol, dat die zijn, ze zijn niet van niks, het meest risicovol. Ja. Uh, die, die ga je doen. We hebben overigens wel gekeken. Um, om, omdat Bitcoin zo, zo apart beweegt, hè, is, is die gevoeligheid ten opzichte van die reële rente wel een stuk minder bijvoorbeeld dan van goud. Om, ook om weer aan te geven dat het geen echt goud is. Het zijn niet twee dezelfde dingen, want ja, dan heb je er maar één nodig. Ja. Hè, dus, dus dat is wel. Uh, maar als, het gewoon, ja, als we de beurs hier nog 20% crasht, ja, dan, dan, uh, nou ja, dan kan je averaging in doen, maar dan gaat Bitcoin niet omhoog. Nee, duidelijk. Um... Tot slot nog een vraag van Twitter.
0: Um, wat zijn voor institutionele beleggers op dit moment... de belangrijkste redenen
1: om wel of niet in crypto te beleggen? Ja, Dat hangt samen met die eerdere vraag. Hè? Dus voor professionele beleggers. Uh, je moet de infrastructuur hebben. Het, het is echt in dat opzicht wel een beetje anders... of je met een paar miljard aan het beleggen bent uh, of niet. Hè? Dus, de, dus, dus je moet alle... Alle, alle tools en, 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 en uh, uh, het goed opbergen, alles moet helemaal uh, perfect geregeld zijn. Ja, dus anders dan wanneer je met je huishoudportemonnee aan het beleggen bent, wil je maar zeggen? Nou ja, die mensen hebben geen custodies. En uh, dat wordt voor je gedaan, want je belegt weer. Maar als je het zelf doet, dan moet je hopen dat jouw beleggingsplatform dat uh, ja, uh, doet. Hè. Ja, ja. Maar het, het gaat er natuurlijk om dat als jij klanten hebt... Um, um, dat je er zeker van moet zijn dat die hele infrastructuur uh, goed is. Nou, Het tweede is denk ik dat, uh, omdat het zo extreem is... Ja, is denk ik een, 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 een behoudende, uh, maar niet slechte strategie... dat je zegt, ik hoef zeker niet de eerste te zijn. Hè, want uh, Totdat het gemeengoed is of totdat mijn klanten er zelf om gaan vragen. Uh, en dan heb je nog, heel veel gaat natuurlijk bij institutionele partijen nu om ESG, echt extreem veel. En daarvoor geldt ook dat mensen, ja, als je dan vanuit dat oogpunt nee kan zeggen, zit je zeker goed. Want anders moet je gaan onderbouwen, waarom wel? Ja, heel ja. veel beleggers willen dat niet. Nou, die, dus er zijn talloze redenen om het ook, als zou je het interessant vinden, nog steeds te zeggen, ik wacht wel. Ja. Bert, nog
0: een afsluitende vraag of een opmerking?
1: Nee, ik vond het leuk. Mooi zo. Leuk om te horen.
0: Jeroen, had ik nog iets moeten vragen wat ik niet heb gevraagd? Nee hoor, dat goed zo. Dan dank ik je, Jeroen Blokland van True Insights. Ik dank ook mijn co-host Bert Slachter van Bitcoin Alpha. En zet de Cryptocast van volgende week alvast in je agenda... want dan hebben we een gesprek met Simon Lelieveld. Een vaste gast bij ons. Met hem gaan we terugblikken op twee jaar toezicht van de Nederlandse bank. Co-host is dan Paul Buitenk. En als je deze aflevering leuk vond, vergeet hem dan niet te delen... met je volgers op Twitter. Dus gebruik de mention at CryptocastNL... Laat reviews achter op Apple Podcasts, worden we beter gevonden. En like, subscribe en comment op YouTube. Wat de redactie van CryptoCast betreft, heel hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dag. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.